0: Welkom, lieve luisteraars. En allereerst dank jullie wel voor al jullie reacties op mijn vorige podcast. En fijn om te horen. En ik merk ook dat het bij veel van jullie leeft een ayahuasca ceremonie bijwonen. En hoe dan? Wat zijn de risico's? Uh, waarom wel? Waarom niet? Wat heeft het je nou concreet gebracht? Dat is ook wel een vraag die ik vaak heb gekregen naar uh, aanleiding van mijn vorige podcast. En ik had er een paar dagen geleden al een podcast over opgenomen. Maar helaas was het geluid van deze podcast zo slecht. Er zit een fout in de app. Ik heb geen idee wat er precies aan de hand was. Maar de opname was niet bruikbaar. Dus ik. Uh, ik ga nu opnieuw eigenlijk inspreken. En gek genoeg heb ik ook het gevoel dat het dus misschien zo mag zijn dat ik opnieuw ga nadenken over wat ik wel en niet ga delen in deze podcast. Dus. Um, wat ik erbij wil zeggen is dat wat ik misschien deel allemaal zo klaar als een klontje lijkt en heel erg in proces kloppend is en me heel veel heldere antwoorden en belevenissen heeft gegeven. Maar dat de weg daarnaartoe dat eigenlijk allerminst was. Dus dat is wel echt een disclaimer om naar deze podcast te luisteren, want de ceremonie die ik heb bijgewoond, die startte vrijdag om 4 uur en die eindigde zondagochtend om half 12. en... Um... Ja, de delen die ik uitgedestilleerd heb... en de delen die ik als les heb kunnen meenemen... die ga ik graag in deze podcast met jullie delen. Maar eigenlijk, zoals alle processen in het leven... is het zo dat, ja, dat het misschien allemaal heel erg duidelijk van A naar B lijkt te gaan. En dat het voor mensen die je van een afstand bekijken... dus misschien in de algemene zin herken je dat wel. Dat mensen denken, oh, weet je, die heeft haar leven zo op orde... of die heeft zijn leven zo op orde. Maar dat... Het dan lijkt alsof er niet bij stilgestaan wordt dat de weg naartoe behoorlijk messy kan zijn. En heel erg met ups en downs. En dat misschien kennen jullie dat plaatje wel. Hè? Dat iedereen denkt dat persoonlijke groei een logische en rechte lijn omhoog is. Hè? Als je maar stelselmatig gestructureerd en op de juiste manier met jezelf aan de slag gaat. Dat er dan altijd een stijgende lijn is naar ja, persoonlijke groei, zelfontwikkeling. Maar die weg naar die. Naar die groei, naar die punt meer hoger, of nou ja, hoe je het ook wil noemen... die weg daar naartoe is eigenlijk altijd een beetje bumpy. Er zitten altijd uh, booby traps in. Er zitten altijd momenten in dat je echt denkt, waar ben ik aan begonnen? Waarom uh, ben ik in deze positie beland? Hoe komt het dat uh, het voor anderen allemaal zo makkelijk lijkt te gaan... en het voor mij op dit moment zo'n enorme struggle is? Nou, dat is ook wat ik wel heb ervaren tijdens de ayahuasca-ceremonie. Op vrijdag kwam ik daar aan. En ik ben altijd wel in grote groepen, zeker als ik dan een van de deelnemers ben. Als ik spreker ben, voelt het anders. Maar als ik deelnemer ben, dan voelt het heel erg zoeken. Naar waar is mijn plek? Wat mag ik doen? Wat mag ik zeggen? Waar, waar hoor ik bij? En ik merkte toen al dat er heel veel mensen elkaar al kenden. Het was ook een soort van community. Het is een app waar je dan bij zit, waar je niet zomaar iedereen toegang tot heeft. Dus ik voelde me wel een beetje het buitenbeentje. En hoewel ik echt vond dat ik supergoed was voorbereid. Ik had me aan de dieet gehouden. Ik had heel veel geschreven in de dagen voorafgaand aan de ceremonie. Ik heb uh, veel tijd alleen doorgebracht, veel tijd in de natuur doorgebracht. Ik had mijn intenties heel helder. Ik wilde met name helderheid hebben over mijn migraine. En de mensen die ik daar trof, die leken alles soort van als het vanzelf te kunnen die leken al helemaal op te gaan in de context van zo'n ceremonie... en voor mij was het echt compleet nieuw. Um, de avond begon rond 6, 7 uur volgens mij... en uh, er was een stam uit Brazilië uh, over... en er was een shamaan, een mevrouw... en er was uh, haar dochter was erbij, haar nichtje was erbij... haar zoon was erbij en haar partner... tenminste, ik denk dat het haar partner was... Dat is een beetje hoe ik het heb afgeleid, maar wellicht dat er ook een ander soort relatie was tussen hun. En verder waren er een stuk of zes spaceholders, zoals ze dat noemen. Dat waren mensen die uh, ja, eigenlijk ervoor zorgden dat het voor iedereen veilig en rustig bleef. En dat als je in een individueel diep proces zat, dat zij nabijheid boden... zodat je je gesterkt kon voelen als je door bepaalde processen heen ging. En zij hielden ook een oogje in hetzelfde, zodat het voor iedereen echt goed bleef gaan... En toch was ook heel erg het appel op ieders individuele uh, proces. Dus hou het bij jezelf, niet praten met anderen. Um, ga in je eigen proces, ga met het medicijn aan de slag. Dus echt daadwerkelijk communiceren met het medicijn. En um, dat vraagt een actieve houding, dat vraagt om erbij te zijn. En uh, de stam, ja, ik weet even niet hoe ik het moet noemen... maar degene die de ceremonie leiden. Uh, dus die, uh, die vrouw, die shaman met haar uh, nichtje, dochter en zoon, die zong eigenlijk de, vanaf de eerste minuut tot de laatste minuut, dus echt wel meer dan twaalf uur achter elkaar, uh, mantra's. Dus er was continu gezang en dat was echt prachtig. Het was, ja, als ik het nu zou horen, ik hoor het nog wel eens, want ik ben ze gaan opzoeken op uh, Instagram en uh, um, ja, dat, die, die geluiden die maken iets in mijn lof, wat echt resoneert met de frequentie van de ceremonie. Dus dat is echt heel bijzonder. En we waren. Nou, ja, we gingen om zeven uur starten. En uh, het was echt een volle bak. Ik, um, ik stapte binnen en ik dacht, jeetje, wat een, wat een hoop energie. Er waren hutje-mutje, laag-yogamatjes uh, naast elkaar. En iedereen had een eigen matje van, nou ja, wat is dat? 80 centimeter breed. Daar kon je je eigen. Uh, kussens en dekens en eventueel, uh, een, ik had een katerdek bijvoorbeeld mee... en een, um, een twee veren die ik gekregen had en, uh, en uh, een edelsteen. Er waren ook mensen die echt compleet altijd aan het opbouwen waren. En ik, uh, ja, ik was echt nog verwonderd aan het rondkijken van wat gebeurde er allemaal. Ik had ook best wel veel um, ja, weerstand, moet ik het denk ik toch wel noemen om zo dicht naast mensen te zitten. Ik heb Die dagen daarvoor was ik gewoon juist heel erg met mezelf... en nu werd er van mij gevraagd om heel dicht bij mezelf te blijven... in mijn eigen proces te gaan. Terwijl op nog in twee centimeter rechts naast mij... en twee centimeter links van mij ook mensen zaten... die in hun eigen proces gingen. En daar rondomheen ook nog eens veertig mensen. Dus ik dacht echt, nou, ik vind het wel spannend... en ik weet niet hoe, hoe ik hier precies doorheen ga komen. Maar ik dacht, nee, ik heb me goed voorbereid... en uh, ik onderga het gewoon... Ik uh, had ook migraine die dag. Dus ik dacht, nou, nee, veel erger. Uh, of veel erger kan het niet worden. Ik sta er open voor. Ik was gewoon echt klaar ook met steeds die pijn. En steeds die migraine. En steeds die strijd met die medicatie. Uh, wel medicijnen nemen, geen medicijnen nemen. Hoeveel pijn kan ik aan? Totdat ik een pijnstiller neem. Of hoeveel pijn uh, uh, kan ik nog lijden? Totdat ik een triptaan moet nemen. Nou, dat, uh, dat was steeds altijd een discussie. En op een gegeven moment begon ik ook het gri de grip op dat stuk te verliezen... in die weken uh, voordat ik ja, naar die ceremonie ging. En ik echt voelde, nou, het was tijd dat, dat ik iets ga openen in mezelf. Um, dus ik vond het best wel, uh, best wel een ding met zoveel mensen. Uh, en tegelijkertijd was ik ook groen en nieuw. Hè. Wist ik niet hoe het ging. En ging ik ervan uit dat dit eigenlijk is hoe het ook uh, bij andere ceremonies zou gaan. En... De ceremonie startte met het, uh, ja, met het heilige medicijn eigenlijk eren. De shaman uh, zong liet ze bij het vuur. In het midden was een vuurpot. En zij uh, deed daar een soort van gebed. En ze joeg het kwade geesten weg. En ze zette heel duidelijk ook een intentie voor, voor alle aanwezigen. Dat was echt heel bijzonder. En ook als je er niet in zou geloven... zijn dit soort ceremonies en rituelen... breng je in een soort van... Uh, heilige staat of zo... dat je je meer open en ontvankelijk kan opstellen. Dus daar namen ze echt... uitgebreid de tijd voor. Het was... ook met humor, dus het was niet heel zwaar... maar het was wel sacred. Um, ja, ik weet even niet zo goed... hoe ik het Nederlandse woord ervoor moet gebruiken. Dus toen merkte ik ook, wat ik ook altijd... Um, ondanks dat ik... Ik ben katholiek opgevoed, maar ik geloof niet in het katholieke geloof. Maar toch, als je in een kerk bent voor een uitvaart of iets dergelijks... dan kan je zo voelen dat je verbonden bent met iets groters... dan alleen maar wat we hier op aan het doen zijn. Nou, en die context werd echt wel gezet door de shamaan. En toen mochten we allemaal uh, het drankje gaan halen. Nou, uh, het wordt thee genoemd. Ik uh, vind het niet Ik vond het eerder een... Een uh, glaasje dropshot, alleen dan een hele vieze dropshot die uh, tikkeltje, tikkeltje dikker was dan, uh, dan, je, uh, dan je misschien uit de kroeg gewend bent. Dus ik dacht wel, oké, okay. en ik uh, dronk het op en het was echt wel best wel vies. Het was een beetje appelstroop, koffie, uh, ja, dropshot-achtige substantie met een hele aardse toon. Nou ja, dus dat, uh, je gaat het niet voor het lekkere, de lekkerigheid uh, nemen. En echt instantly nadat ik het genomen had... voelde ik me zo misselijk. Ik uh, had natuurlijk wel gelezen over het overgeven. En ze noemen dat dan peurtje. Het peurtje staat er voor het zuiveren van je lichaam. Uh, het zuiveren van de energie. Het zuiveren van trauma's. Het helen van pijnen. Uh, het helen van uh, familiepatronen. nou Wat je ook maar uh, te doen hebt. En... Ik was misselijk, maar met die misselijkheid kwam echt meteen een soort van oh, oordeel, Dat zo moet ik het noemen. Ik was zo boos ook op het medicijn, omdat ik dacht, ja, vind je het gek, iets wat zo goh is, daar word je toch ook gewoon ziek van. Dit heeft helemaal niks met medicijn te maken, dit is puur het... Uh, en mijn lichaam voelt dat hier iets in zit wat er echt niet in hoort. En dat moet eruit. Ik word gewoon ziek. Dit, hier ga ik helemaal niks halen. Waar, waarom heb ik dit ook alweer gewild? En waar heeft iedereen het goven? En ik zag mensen naast mij echt helemaal vol overgave, uh, overgeven. En ik had daar ook een oordeel op. Omdat ik dacht, oh, wat is? kunnen ze zichzelf niet beheersen? Uh, um, wat over te geven? Stellen mensen zich aan? En... Het was echt een mega keiharde confrontatie met mijn schaduwzijde, zie ik nu. Op dat moment was ik echt van overtuigd dat wat ik dacht gewoon klopte. En ik was heel erg naar buiten gericht. Ik was iedereen aan het observeren. Ik was aan het kijken of iedereen wel zuiver was en of het klopte wat ze deden. En ik was totaal niet bezig met mijn innerlijk proces. En uh, ik was vooral ook heel erg bezig met mijn eigen misselijkheid reguleren... Um, ik bleef mij heel tot op mijn ademhaling letten, want ik wilde niet overgeven. Ik dacht, dat ga ik niet doen, dat is zwak. En um, naast mij uh, ging wel iemand heel erg overgeven. En ik dacht ook, ja, ik ga dat niet doen. Want zij heeft alle ruimte voor het overgeven al ingenomen. Dus ik ga niet meer die ruimte innemen. Ik ben wel de sterke. Ik laat me niet gaan, ik laat me niet kennen. Dus zo was ik zo bezig met wat er op mij heen gebeurde en met mezelf te reguleren... En eigenlijk achteraf gezien te vechten met het medicijn. Dat ik uh, de eerste paar uur echt als een kwelling heb ervaren. En uh, echt, een, ja, echt met mijn eigen schaduwkant geconfronteerd werd... over hoe ik continu een oordeel had... en hoe ik geneigd ben mezelf een soort van uit te zetten... of te reguleren als ik zie dat andere mensen in een emotioneel proces zitten... of als ze in overgave zitten. En later werd die misselijkheid nog steeds... Um, die was er nog steeds mega. En toen voelde ik heel meer... ik voel schaamte. Ik moet heel erg overgeven. En iedereen zit er met een teltje ja, Het is echt bizar eigenlijk... maar je zit allemaal met een teltje voor je. Het overgeven is een soort van gegeven. En ik was echt aan het vechten daarmee... omdat ik dacht, dat ga ik niet doen. En daarna voelde ik heel erg stuk schaamte. Van hoe kan ik me overgeven... Als er naast mij dit gebeurt, rechts naast mij is iemand helemaal uh, in het proces aan het gaan. En ik had het gevoel van gek genoeg dat ik haar space moest houden. Dus dat als ik sterk bleef, dat ik voor haar dan een, uh, ja, een omgeving kon creëren waar zij helemaal kon gaan. En ook dat was niet helemaal waar, want het, het zat ook op mijn eigen schaamte voor mijn eigen. Overgaven voor wat ik tegen zou komen als ik me mee zou laten varen met het, met het medicijn. En um, vervolgens... Mijn migraine was trouwens wel weg. Sinds ik dat drankje nam, merkte ik dat mijn migraine um, wat overging. En misschien was het ook wel zo dat die migraine eigenlijk al die gedachten... al die oordelen als een soort van uh, zeurende bal in mijn hoofd houdt. En dat ik nu heel erg juist die gedachten liet... Gaan, omdat ik er eigenlijk niet echt controle over had. En um, ik op dat moment ook vond dat wat ik dacht dat dat klopte. Toen mochten we nog een keer wat gaan drinken. En ik dacht juist, yes, ja, tjo, ik ga echt niet nog een keer uh, drinken. Ik ben al zo misselijk. Ga ik zeggen nog zo'n een drankje nemen. Maar uiteindelijk voelde ik ook wel, ja, ik heb hier een voorbereiding op gedaan. En ik ga uh, ook voor het tweede drankje, dan moet ik maar overgeven. Dan is dat maar zo. Dus zo ging ik daar wel naartoe. En... Um, bij dat drankje merkte ik ook inderdaad dat ik het uh, niet meer binnen kon houden. Uiteindelijk gaf ik over en werd ik zo intens moe. En uh, ik kan je niet uitleggen hoe moe ik werd. En Ik dacht alleen maar, wat doe ik hier? Ik ben zo moe, ik zie helemaal niks. Ik krijg helemaal geen lessen. Ik krijg geen beelden waar ik wat mee kan. Ik heb geen antwoord op mijn migraine. Ik voel me hondsberoerd. Naast mij ligt iedereen compleet compleet oud te gaan, of ja, oud in ieder geval... Hè, in die overgave te gaan, in processen te zitten. En ik had dat niet, waardoor ik ook een oordeel kreeg... van wat doen die mensen allemaal overdreven? Terwijl ik ook ergens wel voelde, ik kan het gewoon niet loslaten. Dus ik was zo moe en ik baalde zo... dat ik niet gewoon lekker thuis in mijn eigen bed lag... en dat ik hier midden in de nacht, in de middel of nowhere... met veertig mensen die aan het overgeven waren in een teltje... naar vage mantra-muziek te luisteren... terwijl het bij mij voor mijn gevoel helemaal niks gebeurde... Maar weer kreeg ik die spiegel. Ik kreeg weer die spiegel dat ik zo naar buiten gericht ben... en dat ik niet uh, in overgave durf te gaan naar mezelf. Dat ik heel gereguleer, zeker op het moment dat ik merkte dat anderen ontregelen. Maar eigenlijk op een hele gereguleerde manier. Want er was bij niemand dat ik dacht, um, dit gaat niet goed. Iedereen zat gewoon heel erg in zijn eigen proces. En voor mijn gevoel alleen ik niet. Uh, bij het derde rondje dat we mochten drinken dacht ik, nou oké, okay, prima, ik ga maar... Misschien dat ik dan iets wakkerder word. Want uh, je wordt geacht met het medicijn te werken. Dus je werd geacht rechtop op te zitten. Maar ik dacht alleen maar, ik wil alleen maar liggen. Ik ben zo moe. En dat voelde weer heel respectloos naar uh, de shamaan toe. Want zij gaf echt duidelijk aan. Probeer erbij te blijven. Als je af en toe even uh, de rust nodig hebt, dan mag dat. Maar kom wel weer overeind. En ik was bang dat als ik eenmaal ging liggen... dat ik niet meer overeind zou komen. Omdat ik zo moe was. En... Uh, na het derde rondje drinken merkte ik dat ik, uh, ja, dat ik echt een soort van begon te spacen. Dus dat allerlei beelden kwamen alsof je een soort van discolamp hebt... met allemaal figuurtjes die dan in allerlei kleuren door de ruimte heen schitterden... en die ik vooral dan zag als mijn ogen dichtdeed. En ik zag ook wel beelden. Ik zag beelden van vroeger. Um, ik zag beelden waarvan ik niet wist dat ik ze had gezien... Uh, over dingen die in mijn familie hebben gespeeld... waarvan ik eigenlijk op dit moment uh, niet weet wat ik, wat ik uh, voor betekenis eraan moet geven. Hoewel ik wel een vermoeden heb, maar ja, er eigenlijk in alle toonaarden over gezwegen wordt. Dus, dus nou, daar, dat, dat is iets waar ik voor nu nog niet veel mee kan. En ik merkte ook dat elke keer als ik iets te zien kreeg... ik dacht, ja, maar hier gaat mijn migraine niet over. Uh, dit is niet wat ik wil zien. Dit is niet waar ik dacht dat het over zou moeten gaan. En uh, Dus ik er enorm in beelden in uh, space En dat op een gegeven moment echt dacht... wow, weet je, als je... misschien klinkt dit een beetje gek, maar ik heb wel wat meer drugs gebruikt... psychedelica gebruikt, hoe je het ook al noemen. En soms heb je, zit je echt in zo'n piek van je, van je trip of zo... en dan heb je echt van die halve wegtrekkers... dat je denkt, wow, dit gaat eigenlijk te hard. Nou, dat heb ik heel even gehad bij die ayahuasca... en dat zakte ook al weg... En dat vond ik ook niet prettig, want daarin had ik ook geen grip meer op um, wat er nu was. En dacht ik, ja, weet je, ik loop gewoon te spesen, dus hoe krijg ik hier antwoorden op vragen die ik heb? Dus um, hoewel dat wel de meest prettige fase was uh, na al die misselijkheid en vermoeidheid... was het uh, ook niet wat ik van verwacht had. En ik dacht alleen maar, ik wil naar huis. Ik ga, uh, morgen, ik ga slapen zo dadelijk en ik uh, pak mijn spullen... Ik ga naar huis. Ik heb heel veel zin om naar, uh, naar mijn man toe te gaan... naar mijn partner toe te gaan, naar mijn vriend toe te gaan. Ik weet nog even niet zo goed hoe ik hem moet noemen. En lekker uh, bij hem te liggen en uh, tot de conclusie te komen... dat een ayahuasca helemaal niks voor mij is. Uh, het zal heel veel mensen goed helpen, maar mij heeft het eigenlijk uh, niet geholpen. Dat dacht ik toen. En uh, ik ging slapen rond half zeven, mochten we naar bed. Ik heb tot elf uur geslapen en ik stond eigenlijk verrassend helder op met de kanten die ik echt heel lang niet voor mezelf heb gevoeld. En um, ik dacht, ik moet schrijven. Ik moet schrijven over wat ik heb ervaren. En als ik dan teruglees wat ik geschreven heb... is er heel veel duidelijk geworden. Is er zoveel... was die vrijdag echt een ontmoeting met mijn schaduwkant. Met uh, een deel van mij wie ik het liefst soms voor mezelf... maar zeker voor de buitenwereld verborgen wil houden... Um, maar wat wel bij mij hoort en wat misschien wel in ieder mens zit op een bepaalde manier. En uh, ergens was het ook bevrijdend. En uh, de beelden die ik eerst niet kon plaatsen in die nacht zelf... gaven me toch wel meer richting in uh, ja, dingen die ik weet over vroeger... die me bevestiging gaven, dat de dingen ook gegaan zijn zoals ik ze vermoed... zonder dat ik het bewust weet of bevestigd heb gekregen door bijvoorbeeld mijn ouders. Um, dus dat... Dat was het schrijfproces wat me heel erg hielp. Dat is ook wel wat ze aangaven, ik probeer goed te schrijven. Uh, en daarna ging ik naar binnen en merkte ik dat de meerdere deelnemers... Uh, ook uit, uit hun kamer kwamen gerold, wat, uh, wat fijn was. En ik hoorde dus dat de vermoeidheid die ik beschreef... en het feit dat ik geen, voor mijn gevoel geen proces had gevoeld die nacht... en dat ik echt me afvroeg wat ik daar deed... dat het eigenlijk ook een deel collectief was. Dus dat heel veel mensen dat herkenden. En naar aanleiding van die signalen is er dus door een van de spaceholders... een, uh, een uur lang een ja, vragenuurtje, een uh, bijeenkomst, uh, een samenkomst georganiseerd... waarbij we dus onze vragen mochten stellen. Veel mensen maakten daar geen gebruik van, maar ik wel. Ik ben er naartoe gegaan en uh, ik voelde me ook heel verbonden met die spaceholder. Ook op de momenten dat ik het zwaar had, maakte ik heel erg contact met... Zijn energie, zonder dat hij dat door had. Maar dat, uh, dat gaf mij echt... Spaceholder is dus echt niet zomaar iets. Ik merkte echt dat hij een soort van anker was... als ik uh, dreigde te verzuipen in alles wat gebeurde. En uh, in, de, in, de, in de samenkomst zei, zei ik ook... dat ik zo voor mijn gevoel aan het vechten was geweest... tegen slaap, tegen vermoeidheid, tegen oordelen... tegen, uh, eh, tegen het overgeven, tegen de overgave. Dat ik zo aan het reguleren was. En dat ik eigenlijk van mijn gevoel helemaal niet verder was gekomen dan uh, yeah, uh, in mijn vraagstukken. En daarin spiegelde hij me heel mooi en zei hij... Um, je bent tegen het medicijn gaan werken... want je hebt een bepaald idee gehad over wat je zou moeten zien. En uh, zolang je niet dat beeld kreeg, uh, schoof je het van je af... en werd het, uh, ja, kwam er weer iets nieuws. En je kon eigenlijk niet mee op de golven van het medicijn... En dat herkende ik heel erg dat raakte ook heel erg in mij. En toen zei ik, ja, hoe kan ik dit dan beter doen vanavond? Want het idee dat ik weg wilde was in die zin alweer uh, gevaren. En het, even een zijwegje. Zij het, het werd echt aangeraden om je telefoon uit te zetten. Dus nou, dat vond ik echt doodeng met, um, nou ja, dat ik niet bereikbaar was voor mijn zoon... En hoewel, hij was gewoon een hele goede handen. Maar toch voelde het te gaaf dat, dat, ja, dat ik niet gebeld kon worden... of geen appje kon krijgen. En ook miste ik gewoon mijn vriend enorm. Um, maar achteraf was het heel goed dat ik niet die zaterdagochtend... mijn telefoon meteen had gepakt en had gezegd... nou, het is echt de hel hier en ik ga weg. Um, want dat bracht me er juist doorheen. En uh, die spaceholder gaf mij ook aan. En want ik vroeg, wat kan ik nu doen om het vannacht beter te laten verlopen... Door echt mijn intentie te zetten op die overgave. En niet zozeer op uh, van A naar B antwoorden. Die gaan over mijn migraine. Maar veel meer over wat is er... Ja, wat... Wat, um, wat is er wat een medicijn me wil laten zien? Waar mag ik nu naar kijken? Of wat mag ik nu gaan doormaken? En daar ben ik heel sterk op gaan... Op gaan... Um, mijn intenties op gaan zetten. En ik heb er juist heel veel door losgelaten. Ik ben viel me gaan zijn op de een of andere manier. Ik maakte ook contact met mensen van andere deelnemers. Ik deelde dingen over mezelf die ik eigenlijk helemaal niet zo makkelijk deel. Op een gegeven moment was ik met iemand aan het praten. Een persoon die ik nog nooit heb gezien of gesproken. En ik, zei, ik hoorde mezelf dingen zeggen waarvan ik dacht... Huh, deel ik dit met hem en dat ik ook moest huilen. En um, ja, dat was eigenlijk heel fijn. En ik zei ook dat tegen hem van... Dit is echt niet wat ik ken van mezelf. Dat ik op deze manier me openstel. En dat hij ook vroeg van hoe voelt dat dan. Dat je dat nu wel doet. Ik zie eigenlijk heel mooi en heel verbonden. En heel puur en zuiver. En veel meer zoals ik wil zijn. In plaats van altijd maar uh, hè, doen alsof het goed gaat. En het goed weten voor een ander. Terwijl ik zelf op dat moment uh, echt niet altijd oké okay ben. En dat ook meer er te laten zijn. Want ik voel nu een diepe connectie met jou. Terwijl ik eigenlijk niet iets van jou weet. Of niet iets van jou wil of moet. of hè, dat, nou, In die zin. Ik voelde me heel erg gedragen. Maar dat heeft echt alles te maken... met wat ik me liet dragen. Dat besef ik me heel goed. Dat heeft niet zozeer met, had niet met die persoon te maken. Dat had echt te maken met wat er in mezelf... Uh, open mocht gaan. Dus dat was heel bijzonder. Ik ben eigenlijk helemaal in het loslaten gegaan. En dat uh, voelde... verrassend goed. En Hoe ik dat precies gedaan heb... ik heb geen idee. Ik zou willen dat het een knopje was... die ik om kon zetten, zodat ik... Nou ja, zodat ik daar vaker bij zou kunnen, want dat was iets wat ik echt wel graag wilde behouden. Maar ja, het is een soort van complexe uh, gebeurtenis waardoor die samenkomst van verschillende factoren... Factor, waardoor die openheid en die verbinding kon ontstaan, waar ik echt mega dankbaar voor ben. En um, nou, die avond begonnen we eigenlijk om vijf uur al met de ceremonie... En ik was er klaar voor en ik dacht, ik ben benieuwd. Ik heb geen verwachtingen en dat had ik ook echt niet. Ik dacht vooral eigenlijk, um, ik ga deze nacht in. Morgen ga ik weer lekker naar huis. Of me wat gebracht heeft of niet, uh, we gaan het zien. Ik heb het ervaren, het was iets wat ik al een tijdje wilde doen. Het is op mijn pad gekomen, ik heb het uh, mogen meemaken, wat er ook gebeurt. Het is allemaal goed. Het was op een gegeven moment ook wel te overzien. Weet je, vrijdag denk je oh, tot zondag is super lang. Maar als je eenmaal in die zaterdagnacht gaat, dan denk je, weet je, zodra ik morgen weer oké okay ben, kan ik gewoon naar huis. Dus dat, um, ja, het zwaarste stuk voelde ook in die zin. Letterlijk in het afstand nemen en het moeten missen, al uh, rustiger. En, um, nou, eigenlijk begon de ceremonie weer hetzelfde. Iedereen zat op zijn matje. Uh, er was weer uh, de zang en het eren van het. Um, van het medicijn. En er was weer een mantra zingen. En de eerste helft van de nacht is dat een mantra zingen zonder instrumenten. En in de tweede nacht komen er instrumenten bij. En er werd ook wel gedanst. Wel meer de tweede helft van de nacht. De eerste nacht werd er ook gedanst. Toen heb ik eigenlijk allemaal niet zo heel veel meegekregen. Toen zat ik helemaal vast in mijn eigen oordeel. Gevangen in mijn eigen schaduwkant. En um, de tweede nacht... Toen ik een medicijn nam, voelde ik eigenlijk al meteen dat er iets gebeurde. En het voelde, ik voelde weer misselijkheid. Maar ik, was ook op een, ik zat in een andere laag van bewustzijn. Dat voelde ik heel duidelijk, al vrij snel ook. De misselijkheid was ook niet zodanig dat ik er continu mee bezig was. Um, en naast mij, de vrouw die naast mij zat, die ging echt heel diep in haar proces. En ze bleef me overgeven en maakte ook geluid... Um, wat, op verstikking deed, wat op verstikking leek, waarvan ik ook nu niet weet of dat werkelijk zo was... maar in mijn beleving was dat zo. En um, op een gegeven moment nam dat zo heftige vorm aan dat zij ook wegliep. En terwijl zij in die verstikking zat en wegliep... kreeg ik de beelden te voelen en te zien van mezelf als tweejarige... en als tweejarig kindje wie haar uh, zusje verloor... En mijn moeder was toen acht maanden zwanger van mijn zusje. En zij is met... Um, ja, doordat haar navelstreng om haar nekje is gegaan, is zij uh, gestikt. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren is eigenlijk nog een vraag. Um, maar zij is dus overleden in de buik van mijn moeder. En ik maakte dat op dat moment mee als tweejarige. En ik voelde echt toen uh, die vrouw naast mij wegliep, dat ik echt ik zat in een zo tweejarig stuk dat ik zei nee niet weggaan alsjeblieft je moet bij me blijven laat me niet achter laat me niet alleen um, je moet terugkomen alsjeblieft ga niet weg ga alsjeblieft niet weg echt het was een soort van wanhoop dat ik dat, maar ik zei niks nee, ik bleef als versteend bleef ik zitten het is niet dat ik dat was echt iets wat in mijzelf gebeurde wat um, ja, wat ik ook zag gebeuren maar waarbij ik ook versteend raakte en niet handelde of niet in beweging kwam of niet iets deed. Het was vooral het, het wanhopig smeken in mijzelf... of zij, hè, dat zij kon voelen dat ze terug moest komen bij mij... en dat ze niet weg mocht gaan. En Zodra zij de deur uit was, brak ik echt in duizend stukjes. Ik heb zo hard gehuild. Ik was me tegelijkertijd ook bewust, bewust van wie ik nu ben. Dus ik was ook bewust van dat dit onbewuste tweejarige stuk van mij uh, er mocht zijn... Uh, even open mocht zijn, dat ik dat opnieuw mocht doormaken... en ik was me ook meteen heel bewust van hoe intens, waardevol en bijzonder dat is... en was om dat te mogen meemaken. En um, Ik voelde zoveel verdriet, echt zo'n zo oeroud verdriet... echt zo'n pure, pure rauw, rauwe rauw die je voelt dat moment waarop je te horen krijgt dat een heel diepe persoon van is overleden... dat allereerste moment van intens verdriet en ongeloof... en pijn en verscheurdheid en alles door elkaar, dat ervoer ik daar. En ik wist gewoon, dat heb ik als tweejarige kind dus gevoeld. En uh, toen voelde ik heel sterk het ongeloof. Dat ik niet kon geloven dat dit gebeurd was. En dat ik echt met, met vragende met vragende energie in mij zat van... waar is mijn zusje? Wat, wat is er met mijn zusje gebeurd? Waarom ziet niemand dat ik mijn zusje ben verloren? Waarom is niemand er bij mij? Waarom krijg ik geen hand uitgereikt? En op dat moment in de ceremonie was het zo... dat een groep deelnemers elkaars hand vasthield... en in de open ruimte rondom het vuur danste. En ik wilde contact maken met de shamaan gek genoeg, omdat ik als, als tweejarige ik voelde... maar mama, ik wil, dat je, ik wil dat je me ziet. Draai je naar me om, kijk naar me. Zie, zie wat ik nodig heb, want ik ben zo verdrietig... Dat, dat mijn zusje er niet meer is. Maar jullie gaan allemaal maar door met het leven... en jullie doen me alsof er niks aan de hand is. En, en ik ben zo verdrietig en ik voel me zo in de steek gelaten. En daarna merkte ik dus dat ik uh, weer opnieuw in een ander soort wanhoop kwam... van dat ik vroeg om vergeving. Dat ik vroeg om vergeving dat ik haar niet heb kunnen redden. Ik, vroeg, hè, ik, merk, ik hoorde echt mezelf voelen en zeggen... vergeef me alsjeblieft dat ik, dat ik haar niet heb... Dat ik, dat ik ons zusje niet heb kunnen redden. Dat ik, dat ik niet beter heb opgelet. Of hè, dat ze dood is gegaan en dat, het do, hè, dat ik dat niet heb kunnen voorkomen. Vergeef mij. En toen was er weer eigenlijk een hele golf van verdriet... wat door me heen uh, spoelde... Um, en daarna... merkte ik heel sterk dat... Uh, dat het, het vragen om vergeving... waar eigenlijk helemaal niet... geen enkele respons op kwam... Um, dat ik heel erg... Een, een soort van implodeerde... dus heel erg naar binnen ging... en in een hoekje wilde kruipen... en heel erg verdrietig raakte over... het is echt allemaal mijn schuld. Het is allemaal mijn schuld dat... mijn zusje dood is en ik... Het liefst was ik door de muur gekropen. Ik vouwde mezelf dubbel. Ik heb daar volgens mij ook heel lang zo gezeten. Ik, heb, uh, ik had de trui van mijn vriend aan. Die heb ik helemaal over me heen getrokken. Alles was doorweekt van de tranen. En um, daarna kwam een soort van uh, helderheid en rust. En ik werd wat meer bij. En toen op een gegeven moment was, was ik niet meer... En dat klinkt heel raar. Mezelf, maar was ik even mijn zoon. En uh, was de shaman niet meer mijn moeder... maar was ik de shaman. En dit klinkt misschien super vaag, maar ik kreeg echt een hele duidelijke boodschap. Ik, ik struggle best wel soms met... hoe ik er goed kan zijn voor mijn zoontje. Wat hij van mij nodig heeft. Hoe ik hem de liefde kan geven die hij nodig heeft. Hoe ik er voor hem kan zijn op een manier... zoals hij dat nodig heeft. Maar ook op een manier zoals ik het hem kan geven. En toen was het zo dat ik vanuit mijn zoon voelde... het enige wat ik van je nodig heb, is dat je me ziet. Het enige dat, dat ik, wat ik van je nodig heb, is dat je altijd naar me uit blijft reiken, Dat je altijd naar me uit blijft kijken. En um, ja, dat was een hele waardevolle boodschap. Um, ook voor mij als moeder. Dus het was heel mooi hoe het in die generaties samenkwam. En op een gegeven moment um, was in die connectie iets waarop... Uh, ik samen met mijn zoontje in de energie heel veel verdriet voelde over het feit dat we allebei een zusje zijn kwijtgeraakt. En um, wat ook op een gekke manier een verbondenheid gaf die, ja, die ik eigenlijk nog steeds niet zo goed kan duiden. Maar die ook nog steeds voelbaar is in, in, het, in de verbinding en in, de, in het contact met mijn zoontje. En dat we allebei even heel verdrietig waren. En niet meer als moeder en zoon, maar als twee grote broer en zus, die allebei een zusje waren kwijtgeraakt. Want ik zag heel duidelijk dat de miskraam die ik in 2019 heb gehad... dat dat een meisje was. En dat, ze, dat Evelien, zo heet mijn zusje, die is overleden... en uh, mijn dochtertje samen waren. Dat zij samen waren op een plek die, die, ja, die waar zij waren. Waar dat dan ook is. En dat, uh, ja, dat was eigenlijk een soort van afronding, doorlussing... van dat stuk van het proces waarbij ik meteen voelde, dit is me zo dierbaar. Dit is zo waardevol. Dit is zo helend geweest voor mezelf. En Het um, heeft echt wel een paar uur geduurd. Ik denk wel een uur of vier, vijf. En toen was er weer de gelegenheid om nog bij te drinken. En toen dronk ik bij en merkte ik dat ik weer weerstand voelde. Maar een andere dan die dag ervoor. Ik wilde, merkte dat ik... Dat mijn gedachten weer sterker werden en dat, uh, dat mijn gedachten zeiden waar je nu naartoe gaat, hoef je niet naartoe. Uh, doe het nog maar niet. Je hebt zoiets moois mee mogen maken met je zusje. Laat het daarbij. Laat het deze mooie ervaring zijn. Koester die ervaring, maar probeer er niet nog meer uit te halen. En toen ben ik dus eigenlijk een beetje uit het proces gebleven. En ik weet nog steeds niet of het mijn eigen overlevingsmechanisme was die me wilde behoeden voor dingen die ik te zien kreeg. Want de flitsen die ik te zien kreeg, die voorspelde niet heel veel goeds. Um, of dat het medicijn wel eens wat tegen me sprak en zei, het is goed zo. Maar wat er wel gebeurde, is dat ik bang werd om meer te drinken. Uh, omdat ik bang werd dat ik wel in die, in die duisternis uh, getrokken zou worden... Van, van beelden waar ik eigenlijk misschien nog helemaal niet aan toe was. En waarbij ik dus onvoldoende durfde te vertrouwen... dat het medicijn me zou laten zien wat ik aankom en niet meer dan dat... Um, waardoor het medicijn op een gegeven moment uitwerkte. En geen besef, ik had geen besef van tijd. Ik dacht de hele tijd, oh weet je, we zijn zo klaar. Maar het ging me door en het ging me door. En ik merkte dat ik dus steeds meer ja, uitgewerkt raakte. En niet meer in die, in, dat, in die laag van bewustzijn kwam waarbij tijd niet bestond. En dat ik me heel bewust werd van de tijd en hoe lang het nog duurde. En mijn migraine speelde op, want ik, ik was zo moe en tegelijkertijd zo uh, gebrand op om actief te blijven voor de shamaan. Ook om haar te eren voor wat ze me gegeven had. En uh, ik ging daarin ver over mijn grens. Ik ben... Uh, ja, ik heb toen echt heel, echt heel hoofdpijn gehad. Ik was echt ziek van uh, pijn en ik wou gewoon liggen. Maar ik vertikte het om te gaan liggen om datgene te pakken wat ik nodig had. Omdat ik niet wilde dat zij uh, het idee kreeg dat ik... Um, niet meer de space wilde holden voor de rest van de community op dat moment. Um, nou ja, wat me eigenlijk ook alweer inzicht gaf over hoe ik de dingen die, uh, die vrijdagnacht ervoor had gedaan. Uh, uiteindelijk was het eindelijk klaar. We hadden acht, echt van vijf uur die vorige avond tot de volgende ochtend zeven uur in ceremonie gezeten. Dus veertien uur. En... Ik ben naar bed gegaan, maar ik kon niet slapen. Ik had migraine, ik had zoveel pijn. En ik dacht echt: nou, het is, hoewel die ervaring met mijn zusje prachtig was, die als ik over vertel merk ik dat ik ook echt nog emotioneel word. Um, maar dat ik echt dacht: oh, ik, ben, ik ben gewoon qua migraine gewoon geen steek verder. Toen ben ik naar huis gegaan, uh, Eenmaal thuis, in bed gaan liggen, lekker gaan douchen. Echt even helemaal de tijd voor mezelf genomen. Die dagen na de ceremonie had ik ook echt ruimte voor mezelf ingepland. Die kwam heel goed van pas. En er was die, zeker de eerste twee weken, een kalmte in mij. Ja, die was echt ja, geniaal. Het was zo dicht bij mezelf. Het was zo dicht bij wie ik ben. En om daar contact mee te maken, en dat is dan toch dat mijn vermoeden juist was... Geef me een soort van vertrouwen dat ik, dat ik voel en weet... er zit een soort van kalmte in mij waardoor alles in zuivere afstemming kan. Waardoor ik echt voel wat ik wil en waar ik naartoe wil... waar ik me niet door wil laten leiden, wat ego is. Ik was zo kalm en dacht, de dingen zijn precies goed zoals ze zijn. Ik ben op de goede plek, ik ben op de goede weg. Het, ja, het voelde zo zeker en fijn... Um, en kalm, vooral kalm. Ik dacht echt, ja, maar maak je de kachel niet meer aan. Het komt allemaal wel goed. En twee weken lang geen migraine. Wel echt vermoeidheid, hoofdpijn. S'avonds heel vroeg naar bed. En ook maar daaraan toegeven zonder oordeel. Hè. Dus niet om negen uur denken... Ja, tjo, ik ga niet naar bed, want uh, daar heb ik nu geen zin in. En ik wil nog dingen doen. Maar meer zo, oh, ik ben moe, ik ga slapen. Dus veel meer kunnen volgen wat, ja, wat mijn lichaam en wat ik eigenlijk zelf nodig had. Dat was echt zo fijn... Um... En iets wat ik niet had kunnen vermoeden. dat Tegelijkertijd is het een anker geworden, dat gevoel. En nu zijn we twee maanden verder inmiddels al. En ik herken het gevoel van die kalmte. Als ik daar weer ben, dan denk ik, ja, dit, dit, hier ga ik naartoe. En dat lukt niet elke dag, het lukt ook niet 24-7, maar dat hoeft ook niet. Ik weet dat het er zit voor mij en dat het een plek is waar ik kan, kan zijn... En um, ik heb nog migraine gehad, stukken minder gelukkig. Echt heel veel minder. Um, maar het is niet weg. En misschien had ik stiekem wel de hoop dat dat, er, dat, dat zo zou zijn. Dat de ayahuasca een soort van magisch middel was... die uh, al mijn problemen zou oplossen. Die al mijn migraineklachten als sneeuw voor de zon zou laten verdwijnen. En ik snap ook dat dat een illusie was... En ook daar in die ceremonie heb ik weer ervaren... hoe hard het werken ook is... dat je echt eerst naar het donker te moet... om vervolgens het licht te kunnen voelen. En um, dat niks in het leven straight van A naar B gaat... zonder pieken en dalen. Alles is een soort van messy geheel. Alles loopt op en aan en door elkaar heen. Alles staat in verbinding met elkaar. Het gaat erom dat je uiteindelijk voelt dat je dichter komt bij bij jezelf en wat dat dan ook is en hoe lang dat dan ook duurt... en dat het met fases gaat, met ups en downs, dat is me maar weer helder geworden. En ik ben super dankbaar, en dat kan ik nu echt met volle overtuiging zeggen... voor de ervaring. Ik ben super dankbaar voor wat ik daar allemaal heb mogen zien... wat ik allemaal heb mogen voelen, wat ik heb mogen doormaken aan de rouw... wat betreft mijn zusje, uh, dat mijn migraine echt veel beter hanteerbaar is... Um, dat ik kalmte voel, dat ik een ankerpunt in mezelf voel die heel kalm is. En als ik daar ben, dat ik weer voel, ja, hier wil ik zijn. Ja, en daar kan ik, um, ja, daar kan ik me aan vasthouden. En daar hou ik me ook aan vast. Dus ik, um, ik ga zeker nog een keer in ceremonie. Ik ga ook zeker alleen in ceremonie, zoals ik nu zie. Waarbij het echt helemaal in de ceremoniële context, in, het, in de rituelen van... Uh, de shamaan gegoten is. Dus niet zomaar het, het, uh, de ayahuasca eruit halen... en dat in een random setting tot me nemen... en dan hopen dat er wat gebeurt. Nee, ik wil echt die bedding. Ik wil echt die bedding van die ceremonie, van dat ritueel... van die stam, van die Holders. Want dat heeft voor mij echt uh, een hele grote meerwaarde. Dus nu, um, ja, nu ben ik benieuwd hoe het met me verder gaat... Ik uh, werk inmiddels ook mee aan een onderzoek van de universiteit Leiden uit mijn hoofd... om te kijken of we ook in een therapeutische setting... Uh, ja, op een zinvolle manier gebruik kunnen maken van psychedelica. En ik zie voordelen, zeker. Ik zie ook risico's en nadelen. Omdat we misschien als Westerse mensen te simpel kunnen denken... we pakken het werkzame deel eruit. En dan is het, uh, is het uh, genezing, terwijl ik... Echt voel dat de context alles bepalend is. Zeker in de ayahuasca ceremonie zoals ik hem heb ervaren. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Ik ben benieuwd um, nou ja, wat jullie van deze ervaring vonden. Of je er iets in herkent. Of dat het je nieuwsgierig heeft gemaakt. En mocht je geïnspireerd zijn door deze podcast. Dan zou ik het heel fijn vinden als je een... Een review achterlaten in de iTunes app, zodat de podcast door meer mensen gevonden kan worden. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag of nacht en tot de volgende podcast.